0: Cuopifeme en Telegram en WhatsApp 64.
1: Yo me levanto
0: temprano. Empieza Radio Activa, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Yo nunca paro de cantar.
2: A mí me llaman
0: el descanso. Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CuacFM, la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org. Soy un de la vida que yo no tengo nada que ver. Comenzamos nuestro vigésimo programa, por fin vuelve a brillar el sol en nuestra ciudad, dejando atrás las granizadas, el tiempo parece que recobró la cordura para brindarnos un maravilloso fin de semana. Como todos o casi todos los jueves, aquí estamos nosotros para amenizaros un poquito más la tarde. Arrancaremos con un relato cortesía de nuestro literato favorito, Agustín Costa. Le seguirá una voz nueva, nueva, pero promete. Javier Gómez nos trae otro relato, metáfora, que dará mucho que pensar. En el tiempo de deportes apartamos el fútbol para explicar un deporte novedoso, street workout. Manuel Pozo hará los honores. Y en Todos por Igual hacemos un pequeño giro, cambiamos la entrevista por una mesa redonda, donde trataremos los temas que se hablaron en las octavas jornadas para Personas sin Hogar, que organiza anualmente la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de La Coruña, y que este año fue sobre comunicación. Suso Lariño y Juan Castro, ambos participantes de estas jornadas, nos darán sus impresiones. Por su parte, Iván Castro vuelve a traer la música radioactiva. Como no podía ser de otra manera, un poquito de flamenco será en Espacio Musical. Además, en Luces Cámara y Acción, Cuca Barreiro analizará una de las trilogías más brillantes que se han rodado hasta el momento. Habrá que esperar hasta el final para saber de cuál se trata. Y ya por último, Vicente Casáis nos relatará un viaje que hizo recién salido del Cascarón. Aquí estamos un jueves más para, como dijimos, amenizaros la tarde Siempre con toda la ilusión y las ganas del mundo Pero empezamos eh, presentando a nuestros colaboradores Comenzamos por el fondo Iván Castro, muy buenas tardes
3: Buenas tardes a todos
0: Muy buenas tardes, Juan Castro
3: Buenas tardes a todos
0: Muy buenas tardes, Manuel Pozo
4: Muy buenas tardes
0: Muy buenas tardes, Javier Gómez
2: Muy buenas tardes a todos
0: Y muy buenas tardes, Agustín Costa
2: Hola, buenas tardes
0: Abrimos este programa número 20, como siempre, con un relato de categoría. Agustín Costa, como prometió, sigue acompañándonos semana a semana para compartir su enorme talento con nosotros y nosotras. La semana pasada nos sorprendió con una composición única, con música incluida. A ver con qué hoy nos sorprende. Lo escuchamos.
5: La pequeña Clarice iluminaba cada rincón de la casa, era todo alegría, y su abuelo incapaz de negarle nada le permitía todos sus caprichos. Clarice sonreía y sonreía, sonreía y jugueteaba por todos los rincones, lo iluminaba todo con su contagioso optimismo, sí, Clarice sonreía, parecía una pequeña muñequita, con su vestidita de rosa pálido que no llegaba ...a cubrir sus carnosos musos... ...a veces... ...se detenía quieta... ...absorta... ...con sus ojazos azules abiertos de par en par... ...y hacía inesperadas y elaboradas preguntas... ...tenía una curiosidad innata que la arrastraba hacia los rincones ...más recónditos de la casa... ...como el cajón del abuelo... ...que estaba lleno de objetos extraños e increíbles... ...relojes con tapa... ...fotografías cigarreras, cajitas con terciopelo, medallas, oh, y aquel frasco lleno de caramelitos de colores. Sí, fue una pena, una pena que nadie supose jamás. Sí, fue una pena que la pequeña Clarice tomase el bote entero de pastillas. 50 años después, Elena aún seguía queriendo cicatizar sus heridas. Los recuerdos de lo que pudo ser, de lo que pudo vivir, de cuánto podía haber cambiado su realidad de Clarice, haber continuado a su lado. Eran tan felices juntas, nadie comprendía a su alrededor cómo podía amar tanto lo que nunca fue. Lo que nunca existió, abstrayéndose de una manera enfermiza de la realidad abandonándose a la creación de escenas familiares que pudieron haber sido. ¿Qué importaba el que no fueran? Ella estaba ahí, siempre, tan y tan presente. A fin de cuentas, es como si Elena y Clarice hubieran crecido juntas. Carlitos la observaba desde su columpio. Siempre tan absorta, con la mirada perdida en la lejanía, la observaba como vivía en una realidad. ...que su familia se cuidaba mucho de ocultarle... ...y que él... ...iba desvelando paso a paso... ...a la vez que crecía... ...saltó del columpio... ...de una forma atlética... ...y se le acercó despacito... ...con mucho respeto... ...se le plantó delante con los brazos en jarra... ...pero le fue imposible captar su atención... ...así... ...que se marchó de vuelta a casa... ...cruzando por el medio del jardín... pisando el césped con rabia... ...cuando allí... ...estaba... ...en medio, ese extraño... ...ese extraño personaje que nunca había visto... ...no sabía distinguir... ...¿qué era?... ...¿un vagabundo?... ...¿qué era?... ...lo seguro es que no era un visitante habitual de su familia... ...ese extraño... ...acercó su espesa barba... ...cada vez más al rostro de Carlitos que estaba paralizado, paralizado de miedo. Si no habría salido corriendo y gritando. Sintió como el aliento de aquel hombre le susurró un extraño mantra al oído, que hizo que se relajaran y lo más importante, que comprendiera. Y así volvió sobre sus pasos, pero esta vez con seguridad. Se acercó a su tía y tal como había, había hecho el hombre instantes antes, Acercó su boca a la oreja de su tía y le dijo, muy despacio, Clarice está bien, y yo también, te quiero mucho. Y esa noche se les pudo ver juntos en el salón, sonriendo, mirando fotos que aún conservaban de su infancia. Y el amor los tomó, so y el amor los tomó sobre sí para recompensarles en aquel verano especial.
0: Gracias Agustín por darle forma a esa imaginación que fluctúa en tu cabeza fruto de muchas experiencias vividas y que cada semana pues nos regalas. Gracias, como siempre, un placer. Y de un relato triste, pues pasamos a otro un poco más optimista, a poner la atención que seguro muchos y muchas nos sentiremos identificadas. Javier Gómez, Nobel en la Radio, nos hace este pequeño obsequio.
2: Unas tardes en uno de los muchos viajes que me vi obligado a realizar debido a mi trabajo y en mi rato de descanso me dediqué a pasear pensando en los avatares que la vida me había ofrecido y que me quedaban por ofrecer. De pronto me encontré con una hermosa estatua a la que mucha gente admiraba por su belleza. Realmente parecía tener vida, hasta sentí que me sonreía y me pregunté ¿Tendrán vida las piedras? ¿Y si, y si tienen vida, ¿cuál ha sido la vida de esta piedra? De pronto, sentí en mi cabeza que la estatua me hablaba, contándome la historia de su vida. Esto es lo que para mí sería no solo una bella historia, sino todo un descubrimiento. Este es su relato. Me dijo la estatua. En un principio yo era una piedra grande, ...estaba situado a lo alto de una montaña... ...la más alta de una gran cordillera... ...desde mi posición pedía ver los hermosos valles... ...y los diferentes animales correteando... ...en los cielos veía con deleite ...cómo volaban majestuosamente las águilas... ...el sol me calentaba y me daba calor... ...la luna me iluminaba por la noche... ...el viento me acariciaba dulcemente... ...y yo estaba orgullosa y me decía... ...se puede ser más feliz... ...de pronto... Un día funesto, las fuerzas de la naturaleza salieron y estalló una terrible tormenta. Los rayos cayeron con fuerza contra mí, quemándome. Los vientos huracanados me azotaron con fuerza, haciendo tambalearme. Las aguas horadaron la base en que yo me sustentaba y me dije, hoy los cuatro elementos se han puesto en contra mí. Y sin base, caí rodando por la montaña abajo, y quedé enterrada por la tierra apenas quedaba de mí una esquina que salía de la tierra y me dije hoy he encontrado la muerte y me di cuenta que mi vida era hermosa pero estaba vacía sí, tuve una posición prominente pero no había aportado nada en la vida y ahora la vida no me hacía caso triste final me dije para una piedra tan importante y me dejé morir de pronto, un día, pasó a mi lado un hombre que se me antojaba humilde. Y fijándose en el vértice que de mí asomaba por encima de la tierra, empezó a desenterrarme. Luego me limpió con cuidado, pero con amor y con esmero. Una vez limpia y libre de barros y suciedades, tomando sus, sus herramientas, me fue dando forma. En cada golpe de cintel, sentía el amor con que este hombre humilde me ofrecía y me transmitía. Después de un duro pero hermoso trabajo me convirtió en lo que ahora estás admirando y volví a nacer. Hermosa historia y hermosa lección, bella estatua. ¿Pero dónde y cuándo me encontrará el escultor que quiera darme a mi forma? La estatua me contestó, el escultor y la piedra están en ti, mi querido amigo. Busca en tu interior la piedra, basta. En ti hay esa piedra. Trabaja la comunidad y con amor. Porque el hombre es como el plomo, oscuro y opaco. Que descubriendo su piedra filosofal, se puede convertir en dútil y maleable como el oro. Gracias, hermosa estatua. Tú me acabas de enseñar dónde está la piedra filosofal. Voy corriendo a limpiarla. Y luego... Con las herramientas que te me has mostrado voy a pulir la piedra, esa piedra vasta que tengo en mi interior. Te prometo que estarás orgullosa de este humilde aprendiz. Después de muerto he vuelto a nacer.
0: Pues como bien expresaste en tu relato Javi, hermosa historia y hermosa lección, ¿cuántas veces estamos en una buena posición y no nos damos cuenta hasta que se materializa esa frase tan socorrida, no valores lo que tienes hasta que lo pierdes? Pero de esta metáfora que nos acabas de regalar destaca el aspecto positivo, ¿no? La lucha y el esfuerzo de cada persona en salir adelante. Y eso, gracias a Dios, lo tenemos todos y todas. Solo hace falta buscar un poco en el interior. Muchísimas gracias, Javi. De verdad, has llenado de optimismo este estudio con un, tu relato y un poco de magia. Y bueno, nosotros después de, de este momentazo pues seguimos en Radioactiva el programa del albergue Padre Rubino. Son las seis... Iki y cuarto estamos en directo en Cuake FM en la 103.4. A continuación los deportes con Manuel Pozo.
6: Allá van con el balón en los pies y ningún
0: Hoy Manuel Pozo viene por primera vez aquí a los estudios de Cuac FM y nos va a hablar de un deporte novedoso que para muchos y muchas seguro es desconocido. Se llama Street Workout. Cuéntanos, Manuel.
4: Bueno, buenas tardes sobre todo y, y, y espero que les guste el Street Worker como deporte alternativo. El Street Worker crece en español. No, no, no. ...enfrentamiento de calle o callejero... ...es un movimiento sociodeportivo ...que se tasa en entrenar en la calle... ...usualmente en parques y espacios públicos... ...usando el propio cuerpo... ...es decir, la calle... ...la callatería y el entorno... ...a pesar de haberse originado... ...en la, en la antigua Grecia... ...en la actualidad se ha popularizado... ...en Rusia, Europa, del Este y en la Costa Sur... ...en la costa este de Estados Unidos... ...sus seguidores lo describen como mucho más... ...que una modalidad de entrenamiento... ...pues se considera un estilo de vida así como el... ...parkour... Caracterizando por valores como el respeto y la educación...
6: ...por su equipo, su país... ...no se puede... Este
4: movimiento surgió en España hace relativamente poco tiempo. Las principales ejercicios son... ...dominadas, flexiones, de codo o vulgarmente llamado carrito... Clic, barras paralelas o vulgarmente conocidas como pondón... ...muscles UPS, sentadillas, crunches, abdominales, entre otros... El Ware Street S recibe involucra ejercicios tácticos o también llamada truco. Se vean de vuelo, o de vuelo o de fuerza, como la bandera humana. El front lever, van lever, plancha magi super, clee, 360 fondo y entre otros. La calis es un sistema de ejercicio físico en el propio preso corporal. En el sistema, el interés está en el Movimiento de grupos musculares más que en la potencia y el esfuerzo. La palabra proviene del griego. Callo. Belleza. Y sisteno. Siste fortaleza, el ejercicio Oliver, es la adquisición de gracia y belleza en el ejercicio, es la belleza que tiene el cuerpo en movimiento.
6: El fútbol es su pasión Oliver, Benji, los magos del balón, Benji, Oliver,
0: Pues gracias Manuel por descubrirnos este, este interesante deporte eh, que muchos desconocíamos. No nos podíamos despedir la sección de deportes sin antes hacer un breve repaso por la clasificación de nuestra Liga Social. Esta última jornada, eh, Asamblea suma puntos, quitándole el único liderato a Secretariado Gitano. Ambos están en cabeza con 24 puntos cada uno. Luchando por el liderato, se encuentra Reto con 21 puntos, una gran ventaja con respecto al cuarto y quinto puesto, que están también empatados a puntos ocupados por 4 Gatos, equipo formado por Aspronaga y Azcor y Apem. Eh, perdón. 4 eh, Gatos equipo formado por Aspronaga y Azcor y en el quinto puesto está APEM. Los colistas siguen siendo los mismos, Ecos 2 Sur y Cruz Roja no consiguen sumar ningún punto hasta el momento. Seguiremos informando sobre esta liga tan apasionante como siempre desde aquí, desde Radioactiva. Y ahora sí, se terminan los deportes. Aquí continuamos en el programa del albergue Padre Rubino. Son las 6 y 20. Estamos en directo en la emisora FM en la 103.4. También nos podéis seguir por la página web www.cuacfm.org. A continuación, en Todos por Igual, como dijimos en la cabecera, eh, vamos a cambiar el formato de entrevista por una mesa redonda. Lo explicamos enseguida. No os, no os vayáis. Buenas tardes, bienvenidos a todos por igual. Eh, posiblemente se os haga extraño escucharme a mí presentando esta sección, pero dijimos antes que hoy vamos a cambiar la entrevista por una mesa redonda. Hablaremos de prejuicios y medios de comunicación en relación a la realidad de las personas en riesgo de exclusión social. Y es que esta precisamente fue, este perdón, fue uno de los temas que se abordaron en las octavas jornadas de personas sin hogar que organiza anualmente la oficina de cooperación y voluntariado de la universidad de la Coruña. este año se celebraron en nuestra institución y tuvo muy buena acogida con una gran, gran participación para hablar de estas jornadas tenemos aquí el placer de contar con dos personas que participaron activamente en ellas los dos son inmensamente conocidos aquí en las ondas en FM. Eh, son muy habituales de Radioactiva. El primero participó de ponente en una mesa redonda, compuesta por dos periodistas y el integrador social de nuestro albergue, Alex Riera. Se habló del tratamiento de las noticias relacionadas con el sinhogarismo en los medios de comunicación. Él es Juan Castro. Muy buenas tardes, Juan.
3: Buenas tardes, Clara.
0: Eh, y a mi otro lado pues se encuentra otro habitual del programa que estuvo en el otro lado de estas jornadas, en el lado del oyente, del participante Él es Suso Lariño, buenas oh. tardes Suso
7: Hola, buenas tardes Clara
0: Y antes de empezar eh, con esta mesa redonda, poner los temas sobre la mesa eh, Creo que Suso, querías leer algo acerca de las impresiones que te causaron esta, esta sesión, estas jornadas Te
8: Gracias. escuchamos
7: Gracias, Clara. En estas jornadas tuve la oportunidad de aprender diversidad de cosas, sobre todo algo que había tenido olvidado, el respeto hacia mí y hacia los demás. Todo comenzó en el salón de datos del padre Rubinos, con la ponencia de Silvia Torralda, una mujer joven, periodista, que forma parte del equipo de la Asociación Arrels de Barcelona, ...la cual nos informó del trabajo que realizaban las personas... ...sobre las personas sin hogar Por la forma de hablar se notaba que, que sentía orgullo... ...de los logros que realizaron y habían al, alcanzado... ...y los que aún faltaban por poner en práctica. Seguido a la ponencia se realizó una mesa redonda... ...en la que participaron dos periodistas... ...dos profesionales del centro y un usuario... ...donde se comentaban las problemáticas de las personas sin hogar... ...donde tuvimos la oportunidad de participar en esta mesa... ...realizando preguntas sin ningún tipo de censura... ...por la tarde tuvimos la oportunidad de conocer a distintas personas... ...profesionales del ámbito social, mujeres y hombres que se implican de una manera tan plena que no sabía cómo podían desconectar de su trabajo a la vida real y rutinaria. Una de las jóvenes que estaban a mi izquierda se quedó un poco sorprendida y me dijo esto es muy importante y difícil. Comencé a sentirme relajado, totalmente suelto, con ganas de hablar. Comenté que tenía poco que decir Solo podía hablar como usuario del refugio. Me quedé perplejo. Me animaron a hablar. Me dijeron que les interesaba lo que tenía que decir y sobre todo lo que pensaba. Entonces continué. Perdonar, pero este es mi refugio. Me siento plenamente orgulloso de poder estar en él. Llegué a él de manera que me encontraba demasi demasiado sucio. Física e interiormente. Quedé sorprendido de manera muy grata de las instalaciones modernas que tienen, que no había visto en ninguna parte y eso que tengo visto algunas. Traté de explicarles cómo me sentía con el trato que aquí recibía, el cual fue increíble. Desde la primera, desde la desde la comprensión que encontré, desde la primera puerta, Maiki de Opendedor, hasta la del director Jorge. Cierto es que no, que no fue fácil para mí, pero el gran equipo profesional del albergue me ayudó, me acompañó y me guió, y lo sigue haciendo en todo momento. Comenté también las distintas actividades que realizamos en el centro, desde las salidas, actividades tales como artesanía, taller, eh, la prensa, donde se realiza la, la revista La Voz del Refugio, donde aquí pude expresar mis sentimientos y e ideas con entera libertad. El programa de radio CUAC FM, donde pude disfrutar del gran privilegio de expresar y difundir todos mis pensamientos a las ondas y la liga social que, es, que está compuesta por diferentes entidades de, la, de esta ciudad. Por último, quiero destacar la labor de algunos grandes profesionales del centro que imparten actividades como Alex, persona encantadora y con, con un gran sentido del humor. Clara, otra persona de la que he aprendido mucho y sigo aprendiendo inteligente dinámica enamorada de su trabajo Esther y sus talleres donde distintas personas se sienten realizadas con su labor es una profesional una profesional que merece mi respeto y admiración siempre con su sonrisa que te da una paz y ganas de seguir en este proyecto para acabar Creo que todos los que me escucharon, y sobre todo Silvia, y también vieron que yo me siento orgulloso por estar en este recurso.
0: Pues gracias, Uso, por compartir tus emociones, tus sentimientos gracias por la parte que me toca del, <risa> del relato y, y nada, ahora quería abrir un poquito la mesa y comentar para que lo escuchen eh, nuestros radioyentes, eh, pues cómo fueron las jornadas quería empezar por Juan, Juan Castro que fue ponente, como dijimos antes en una mesa redonda y, y tuvo pues, de frente a dos periodistas uno de La Voz de Galicia y otro y otra de Radio Galega y tuvo la oportunidad pues de enfrentarse, bueno, enfrentarse es una palabra un poquito, tuvo la oportunidad pues eso, de explicar cómo se siente cuando lee una noticia que trata sobre personas sin hogar y se encuentra pues un lenguaje no que no es muy adecuado, unas fotos que distan un poquito de la realidad y eso al final pues... Eh, pues lo que, lo que se traspasa es en, en crear unos prejuicios que no son reales de personas sin hogar. Entonces, bueno, mejor que nos lo cuente él. Quería eso preguntarte, Juan, pues ¿cómo, ¿cómo te sentiste al poder explicarles a, a estos periodistas eh, cómo te sentías eh, cómo, o de qué manera podían informar mejor para que las personas tuviesen un conocimiento más real del mundo? De, ...o la realidad de las personas sin hogar, de un albergue, etcétera
3: Bueno, yo en términos generales un poco lo que allí debatimos, lo que allí hablamos... ...fue pues el desacuerdo que yo desde mi punto de personal... ...y creo que desde el punto de personal de todas las personas que estábamos en esa situación... ...en un momento dado de nuestras vidas, de estar sin un hogar o sin un techo y pues que el enfoque que daban a las noticias los titulares que daban a las noticias pues que me parecía que más que ayudarnos que era perjudicarnos que ellos eran medios de comunicación y que en sus manos estaba pues que la sociedad se diera cuenta de que una persona sin techo, sin hogar no es una persona marginada no es una persona que esté que se por decir de alguna forma un cero a la izquierda que sea una persona que no existe yo debatía con ellos pues que más que nada, <coughs> perdón, los titulares que daban a, a las noticias que ponían, lo que decías tú de las, de las fotos, porque allí se, hubo, se expusieron varias, varias noticias que salieron en prensa y yo pues les cuestionaba pues el titular, porque muchos titulares eran oh, un indigente, un vagabundo, cuando podían haber pues decir una persona se encuentra en esta situación o una persona de esta edad o no un vagabundo... ...porque eso de cara a la sociedad te marca... ...y pues yo lo veía como algo, como les dije a ellos, me parecía algo denigrante... ...algo que nos perjudicaba de cara a la sociedad en vista que la sociedad te va a señalar... ...por lo que la prensa vende... ...y otros un poco pues les cuestionaba si lo que trataban era de informar... ...o de buscar sensacionalismo, de buscar morbo de buscar que la gente no tuviera un concepto de la realidad de lo que esas personas sufrimos y lo que nos perjudican esas noticias.
0: Y tú, y que la respuesta de ellos, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo se tomaron estas críticas constructivas y muy reales realmente?
3: Yo tuve la oportunidad... ...y el privilegio de después de, de las ponencias de hablar con... ...precisamente se llamaba Clara, la periodista de, de La Voz de Galicia... ...y tuve también la oportunidad de hablar con Manuel una vez fuera de, de la mesa redonda... Eh, ...aunque era, son programas distintos, el que hace Clara del que hacía Manuel... ...Manuel decía que muchas veces no eran ellos mismos los, los que daban el titular... ...sino que eran sus superiores... Entonces yo un poco cuestionaba, que le decía que, hombre, yo estoy de acuerdo que tenéis superiores, pero no podéis poner un titular sin estar de acuerdo con la persona. Si preguntar a la persona, el titular va a ser este, ¿qué le parece a la persona? Y él me decía, pues que eso sí se podría hacer. Después, con Clara, tuve la oportunidad de hablar con ella y el programa de ella, pues, es en directo, que se... ...voces de Galicia o Voces para Galicia... ...no recuerdo exactamente... ...y me decía que ya era distinto porque ahí... ...ya era un poco, no se podía parar... ...porque era un programa en directo... ...entonces ya se decía lo que la persona sentía... ...y tuve la oportunidad de que me hiciera una entrevista... ...y hablábamos precisamente sobre... ...sobre lo que había sido el debate... ...y lo que perjudicaba... ...lo que perjudicaba a los titulares... ...y ella me, me preguntaba... ...una pregunta que ya había salido en el debate... ¿Cómo me sentía yo? Tratado por la prensa. Yo ya de, en la ponencia por la mañana, en la mesa abierta, yo siempre decía que hablaba a título personal. Y yo le dije, pues yo me sentía pues, que nos estaban tratando pues, mal. Y me sentía denigrado, me sentía que nos estaban tratando como a basura, como a que no éramos pues, humanos, que éramos desechos de la sociedad y que no me parecía para nada correcto el trato que nos estaban dando porque bien su programa podía ser más, más claro a la hora de que la persona que se expresa, porque es un programa en directo y no se puede censurar, y en cambio en la prensa escrita lo que le decía a ella era que no se transcribía realmente lo que la persona decía, sino que siempre se enfocaba una foto de algo totalmente irreal, porque no todas las personas que están en la calle en un hogar o en un techo están porque quieren yo creo que nadie duerme en la calle porque quiere sino por una necesidad
0: ya esto, estoy totalmente de acuerdo y creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo y quería preguntarle a suso porque es que estamos bastante mal de tiempo ya como siempre <ríe> eh, que, por qué crees que no se profundiza en la en la problemática, ¿no? De personas sin hogar, porque eh, se siempre se, se habla de sucesos o en, en fechas señaladas, pero no se ha, o, o si se habla se habla como un número, pero no se trata la problemática en profundidad desde los medios de comunicación y sobre todo eh, también bueno eh, aprovecho que en la, en, la, en la mesa redonda se pusieron unos cortes de voz eh, que decían las personas, pues los viandantes, personas de a pie preguntándoles por un albergue. Muchos los desconocían y los que los conocían los servicios que nombraban eran meramente asistenciales. no Era el dormir, el comer y el asearse. En cambio, bueno, sabemos que, por ejemplo, pues nuestro albergue, como muchos más, eh, tienen otros servicios como atención social, actividades, donde se hace una intervención íntegra de la persona. Eh, entonces, bueno, quería también preguntar el por qué no se, no se saca tan a la luz todos los servicios que tiene un albergue y por qué no se, realmente se está desinformando en vez de informando sobre esta realidad.
7: Yo en esta mesa solo hice una pregunta a, a los periodistas. Eh, vamos a ver, yo lo que pienso que la información hoy en día, ya hace años, es poder. Y el poder... Cualquier, eh, cualquier periódico, eh, el poder está dirigido por una serie de personas. Entonces, la información se dirige, y se dirige de una manera. Eh, día a día, la información sale para vender, no se profundiza. Sabemos que hay periodistas que están concienciados de una manera, y gente que trabaja aquí, como vosotros. Pero en realidad, lo que es la prensa, lo que es información, se maneja. Y fue lo único que... la única pregunta que, que hice. Y me la contestaron. Y me la contestaron.
0: Bueno, y... sí. Juan, ¿querías decir algo?
3: Sí, respecto a lo, a lo que acaba de decir Suso, yo me recuerdo con... con Manuel, que decía que... La, la prensa, lo que decía él, que, había, él que era una persona concienciada con ese tema, pero lo que decía Suso, que por encima de ellos había gente y que era lo que realmente eran los que ordenaban, lo que se publicaba y lo que no se publicaba. Por eso recalcar que esa gente que si nos puede estar oyendo, que dejen que el periodista profundice en el tema y que publiquen lo que el periodista quiera.
0: Bueno, pues a ver si es cierto. Yo con la frase que me quedo es con la que al final dijiste tú, después de, eh, al final de la mesa redonda, de pues a ver si todo lo que se habló en esta mesa, pues si hacen sus deberes, ¿no? si al final pues se hace realidad y realmente eh, cambian un poquito el lenguaje a la hora de trasladar esa información. Y bueno, si sí, sí, la tratan de diferente manera. Esperemos que así sea. Es una pena terminar esta mesa porque la verdad que está siendo muy instructiva y muy enriquecedora, pero no tenemos pa tiempo para más. A continuación, eh, Iván Castro nos va a hablar sobre Vicente Amigo en Espacio Musical.
1: Buenas tardes, arrancamos con Espacio Musical, soy Iván Castro Esta tarde recordaremos la trayectoria de un gran guitarrista Que como bien dijo Clara, no es otro que Vicente Amigo Vicente Amigo Girol, nació en Guadalcanal, Sevilla ...pero creció en Córdoba, donde a los 8 años de edad... ...le regalaron su primera guitarra española... ...sus primeros maestros fueron el tomate, el merengue... ...después pasó a ser el alumno de Manolo Sanlúcar... ...en 1988, inició su carrera en solitario... ...presentándose al Festival Nacional del Cante de las Minas de la Unión... ...donde obtuvo su, eh, su primer premio en el apartado de guitarra... ...después ganó el concurso internacional de Extremadura... ...en mayo de 1989... ...ganó uno de los principales premios nacionales de guitarra... ...no es otro que el premio Ramón Montoya de guitarra de concierto... ...en el 21 concurso nacional de arte flamenco... ...su primer disco, De mi corazón al aire... ...en 1991 obtuvo primer, primero sicario del diario 16 y el y el ojo crítico de radio nacional de España lo escuchamos. esta primera etapa participó en el Festival de París, Córdoba y Navarra. En el Festival Internacional de Barcelona realizó giras por Japón, Francia, Italia y Portugal y actúe, y actúe en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla. En octubre de 1995 publicó su segundo disco Vivencia Imaginada. Destacan en este segundo trabajo el tema Querid Querido Meceni, así como la inclusión de la trompeta por primera vez como instrumento flamenco. En 1996, Vicente Amigo participó en Omega. En 1997 publicó Poeta, una historia basada en la obra de Rafael Alberti y primeramente titulada Conciertos flamencos para un marinero en tierra. Esta obra fue originalmente estrenada en 1992 con la Orquesta Sinfónica de Cuba dirigida por Leo Brown, Brower perdón. recordamos una canción de este famoso concierto ...en 1998 salió, salió al mercado... ...el disco del cantor José merced ...Del Amanecer... ...compuesto e interpretado a la guitarra... ...por Vicente Amigo, como no... ...por este álbum... ...por este álbum ganó el premio... ...al Mejor Autor Flamenco... ...en los Premios Nacional de la Música... ...en diciembre de este año, 1998... ...el Ballet Nacional de España... ...estrenó su obra Poeta... ...disfrutamos la canción... ...del amanecer. En abril de 1999... ...de nuevo obtuvo el premio de la música... ...en su categoría de mejor artista... ...y mejor compositor flamenco... ...en el año 2000... ...publicó dudas de ideas... ...fue nominado a los Latin Grammy Awards... ...en la categoría de mejor álbum... ...y, y obtuvo el Grammy al mejor álbum... Y, ...perdón... ...obtuvo... ...el Grammy al mejor álbum flamenco 2001... ...en 2005 salió al mercado... ...un momento en el sonido... ...con este trabajo, ganó el primer premio... ...al mejor disco flamenco de la publicación digital... ...Flamenco News... Vicente Amigo, formó parte de la representación artística... ...oficial de España, en la exposición... ...en la exposición nacio, internacional de Aichi, Japón... ...y realizó a continuación, una gira por este país... ...en ese año, ofreció diversos conciertos... ...en Rusia, Francia, Italia, Checoslovaquia... ...Yugoslavia, Portugal y México... ...escuchamos una estrofa de Requiem... Contaría mucho más sobre este gran artista, pero en la radio bien se sabe que el tiempo apremia, así que sin más, espero que les haya gustado este pequeño recuerdo del gran Vicente Amigo. Hasta la próxima y nada, hasta siempre.
0: Gracias Iván por este homenaje al gran Vicente Amigo. Estamos, eh, al, el, estamos el, en CUAC FM en la 103.4, en directo son las 6 y 47 minutos. A continuación, luces, cámara y acción. Cuca va a hablarnos sobre una de las mejores trilogías de la historia del cine.
8: Todos. os hablo a Cuca Barreiro gracias de nuevo por estar ahí hoy me gustaría hablaros de una de las mejores trilogías cinematográficas en mi opinión naturalmente y es por motivo de que el festival de Tribeca, auspiciado por Robert De Niro se ha rendido homenaje al aniversario del estreno de la primera película de El Padrino parte de su elenco se reunió y nos hemos podido enterar de muchas anécdotas ...como la lucha de forco Coppola... ...con los estudios para poner a Marlon Brandon como Don Vito... ...y a Al Pacino como Michael Corleone. Resulta realmente sorprendente... ...que los estudios Paramount... ...obligasen a Pacino a realizar... ...diversas pruebas y audiciones... ...porque consideraban que no daba el perfil de tipo duro... ...sin escrúpulos... ...hasta que como prueba... ...se hizo la escena del restaurante... ...en la casesina a Solosso... ...y al policía Maclansky sin ningún miramiento... ...y ahí sí, ahí consideraron que daba el tipo para ser un don... ...y vaya que sí lo dio... ...Michael Corleone, el muchacho a quien su padre... ...no quería involucrar en los negocios de la familia... ...resultó ser mucho más letal, mucho más estratega... ...y mucho más despiadado que el propio Don Vito... ...y todo gracias a la interpretación de Pacino... ...también resulta muy curioso que hiciesen pueblos a Marlon Brando... Él no lo sabía, porque si así fuese, la que hubiese montado sería de cine, valga la redundancia. Coppola se las ingenió con el viejo truco de preguntarle cómo imaginaba él a Don Vito. Él le dijo que como un bulldog se metió unos Kleenex en la boca y así, entre una y otra, Coppola consiguió filmarlo. Los estudios dudaban de Brandon porque tenía fama de actor conflictivo, aunque su carrera ya había llegado a lo más alto, Oscar incluido. ...decían que su dicción no era la adecuada... ...bueno... ...yo cada vez que oigo a Marlon Brando gritando... ...Estela... ...en un tranvía llamado Deseo... ...o oigo su discurso funerario a la muerte de César... ...en su papel como Marco Antonio... ...no dejo de estremecerme... ...hay veces en que aún sin entender un idioma... ...la universalidad del arte nos permite sentir emociones... ...que nada tienen que ver con el lenguaje más o menos cuidado... ...y así con trampas y trucos, tenemos una de las mejores trilogías del cine. La primera parte se estrenó en 1972, dirigida, como las otras dos, por Francis Ford Coppola, basándose en la novela del mismo título escrita por Mario Puzo, quien adaptó el guión junto a Ford Coppola y Robert Toule, este último sin acreditar. Tal vez el gran acierto del director fue no adaptar la novela de una sola vez, sino hacer dos películas que se complementan perfectamente en la primera parte que fue premiada con el Oscar al mejor actor para brandon a la mejor película y al mejor guión adaptado tenemos a don vito como el grandón en la cima de su poder y vemos las distintas familias mafiosas que compiten entre sí pero siempre dentro del código ético de los hombres de honor no obstante cuando Don Vito entra en conflicto con la familia Tataglia porque considera que el tráfico de drogas no es el adecuado y la otra familia atenta contra su vida, todo cambia. El código de honor ya no vale. Su primogénico y supuesto heredero, Sony es una persona de genio fácil y reflexiva. No entiende el concepto que tiene su padre de que todos son negocios. ...que en sus luchas no hay nada personal. En esta primera parte vemos cómo resulta que el hijo más alejado de la familia... ...Michael, es quien verdaderamente tiene inteligencia para llevar los negocios... ...dado que Sole, solo consigue que lo asesinen... ...y Fredo es un hombre débil, sin carácter. A no sabemos nada del origen de Don Nunca Vito, protesté. solo vemos lo que sucede en la época, el mes pasado, cómo Michael se, se hace cargo y consigue con convertirse en el don que todos respetan. La, la escena final, protesté. en la que sus cascos regímenes le besan tratar, el anillo llamándolo Don Michael… Es de las que quedan grabadas en la retina y hacen reírse del hándicap invocado por los estudios de que Pachino era bajito y enjenque. Solo por su mirada, su majestuosidad en esa escena valía la pena pagarle el sueldo. Ha arreglado todos los problemas sin piedad, sin importarle que en el proceso pierda a grandes amigos como Tesio o su propio cuñado. La traición se paga y la familia es lo primero. Y es en el Padrino 2 donde por fin nos enteramos de quién es realmente Don Vito, de su trayectoria vital, y lo entendemos. Entendemos a ese jovencito que tiene que escapar frío, de las vendetas frío, en su Sicilia frío, natal, huyendo a Estados Unidos. Frío, Allí es donde se convierte en quien es, no por propio deseo, sino por las que circunstancias. Se da en cuenta de que solo sobrevive el más fuerte, el que el maltón del barrio no ayuda a sus compatriotas, todo lo contrario, los explota. Y es... ...cuando a su manera... ...decide hacer justicia... ...no vemos al delincuente... ...vemos al hombre obligado por la vida... ...a ser lo que no quería ser... ...este don Vito joven... ...está interpretado por Robert De Niro... ...con una fidelidad absoluta... ...su aspecto vulnerable al principio... ...va cambiando según va cambiando su vida... ...y vemos... ...toda su evolución hasta llegar a ser... ...el Don. ...hay una tercera parte... decía, hay una tercera parte, buena película, pero no tanto como las dos anteriores. Aquí ya tenemos al Michael despiadado, al que no le importa deshacerse de su propio hermano Fredo al saber que lo traiciona. Al Michael que pierda su familia, porque considera que su familia no son solo su esposa e hijos, sino todos, toda la familia Corleone. Son las luchas de la mafia, pero ya en otra época en la época en que los mafiosos quieren convertirse en gente respetable. Es el tiempo de la fundación de Las Vegas, de las luchas por el poder, por ser el más poderoso, el que más influencia tiene. Bueno, más o menos como ahora, ¿no? Aunque afortunadamente no tenemos Thompsons pegando tiros por las calles. Podría estar horas hablando de esta trilogía, todo es perfecto. La adaptación de diálogo es maravillosa, si coges el libro y escuchas... Eh, ...los diálogos de la película... ...ves que no sobran ni falta nada... ...de los actores nada que decir... excepto elogios... ...aunque Brandon, Pacino y De Niro... ...sean las caras más visibles... ...todos, absolutamente todos y todas... ...desde Diane Keaton... ...a Robert Duvall... ...pasando por Talia Shire, ...Jace Khan y todos los demás... ...cumplen su cometido a la perfección... ...siento no poder seguir hablando... ...pero ya sabéis la cuestión del tiempo... ...pero de verdad... Cuando tengáis ganas, buscaos las películas, poneos cómodos y disfrutad de esta obra de arte imprescindible para todos los amantes del cine. Muchas gracias por escucharnos y muy buenas tardes.
0: Gracias, Cuca, por recordarnos esta trilogía eh, tan brillante, como dijimos, del séptimo arte. Nos quedamos sin poder escuchar a Vicente Casay sobre su viaje a Estados Unidos, pero posiblemente en el siguiente programa mmm, lo escucharemos y al completo. Nosotros nos tenemos que despedir. Ya no queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en Cuaque FM en la 103.4 o en la página web www.cuacfm.org. Como todos los programas, agradecer a las personas que hoy nos acompañaron. Agustín Costa, Javier Gómez, Manuel Pozo, Jesús Lariño, Juan Castro, Iván Castro y Cuca Barreiro. Y Vicente Casáis, de oyente. Y por supuesto, dar las gracias por el trabajo de todos y todas las que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Recordad la hora radioactiva semanal. Por eso nos vemos el próximo jueves, día 11 de mayo.